0: Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Afghanistan, le ragazze riprendono le scuole superiori dopo che i talebani hanno revocato il divieto nella maggior parte delle province. Giornalista rapito e torturato dai russi in Ucraina, il Guardian svela gli asset globali degli oligarchi russi e Russia Navalny condannato a nove anni di prigione, nuove accuse di tortura contro l'Uganda. Questo è molto altro nel notiziario di Radio Bullets. In una drammatica svolta di eventi, il regime talebano in Afghanistan ha ordinato. Oggi la chiusura delle scuole secondarie per ragazze poche dopo ore la riapertura per la prima volta dallo scorso agosto, quando il movimento islamico ha preso il potere nel paese per la seconda volta. Dalla presa del potere dei talebani, le adolescenti dell'Afghanistan non erano più potute andare a scuola. Da oggi avevano ripreso... Le secondarie, dopo più di sette mesi dal divieto di frequentarle, la comunità internazionale ha fatto del diritto all'istruzione per tutti, un punto fermo nei negoziati sugli aiuti, il riconoscimento del nuovo regime, con diverse nazioni e organizzazioni che si sono offerte di pagare gli insegnanti. Il ministero dell'istruzione aveva detto che le scuole avrebbero riaperto oggi in diverse province, inclusa la capitale Kabul, ma quelle della regione meridionale di Kandahar, il cuore spirituale dei talebani, non avrebbero aperto fino al prossimo mese e non è stata data alcuna motivazione. Stamattina i giornalisti dell'FP hanno visto diversi gruppi di ragazzi entrare nel cortile delle scuole della capitale. I talebani hanno sempre insistito sul fatto che vogliono garantire che le scuole per ragazze dai 12 ai 19 anni fossero segregate e che operassero secondo i principi islamici. Nonostante la riapertura delle scuole permangono ostacoli al ritorno all'istruzione delle ragazze con molte famiglie sospettose nei confronti dei talebani e riluttanti a far uscire le loro figlie. Altri, peggio ancora, vedono poco senso che le ragazze imparino visto che non possono lavorare né uscire di casa. Ucraina e Russia, forze russe sono entrate a Mario tra questi ci sono anche separatisti del Donbass, lo riferisce una fonte della difesa americana, sottolineando che gli ucraini stanno lottando molto duramente per non far cadere la città nelle mani di Mosca. Il funzionario ha riferito inoltre che gli Stati Uniti hanno constatato attività navale russa nel Mar Nero, ma questo non significa che un attacco con mezzi anfibi contro Odessa sia imminente. Dipendenti al servizio di emergenza statale, autisti di autobus sono stati fatti prigionieri dalle forze russe. Stiamo facendo di tutto per liberare la nostra gente e sbloccare il movimento di carichi umanitari. Lo ha detto in un'intervista su Telegram il presidente Zelensky, riferendosi al sequestro da parte di Mosca del convoglio umanitario di 11 autobus vuoti che si dirigeva verso Mariupol per trarre in salvo gli ucraini in fuga dalla città e 10 ospedali Sono stati completamente distrutti dai bombardamenti, lo ha detto il ministro della Salute ucraino Viktor Lianshko, parlando alla televisione nazionale citato dal Guardian. Il nemico ha già bombardato 139 ospedali, le cure mediche non possono più essere fornite lì e queste strutture vanno ricostruite da zero, ha detto Lianshko. Altri ospedali non hanno potuto essere provvigionati di medicine e altre forniture a causa dei combattimenti nelle vicinanze, ha aggiunto. Tutti i tecnici della centrale nucleare di Chernobyl che erano rimasti bloccati nell'impianto e avevano dovuto continuare a lavorare senza interruzione dal giorno dell'arrivo delle truppe russe il 24 febbraio hanno ottenuto il permesso di lasciare il sito. Quelli che hanno smontato sono stati sostituiti da colleghi ucraini e nell'impianto sono rimasti in servizio le guardie ucraine. Per la prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina la potenza di combattimento della Russia è scesa sotto. Il 90% lo ha detto un funzionario della difesa americano spiegando che Mosca ha subito forti perdite di munizioni e uomini. La Komskovskaya Pravda, un tabloid pro-cremlino, ha riferito che secondo il Ministero della Difesa di Mosca sarebbero 9.861 i soldati russi morti dall'inizio della guerra in Ucraina e 16.153 quelli rimasti feriti. Lo scrive il Moscow Times. L'informazione era stata inclusa in un articolo pubblicato sul sito web della Komskosklovaia Pravda domenica sera, ancora accessibile online ma che al momento risulta modificato senza più riferimento alle presunte cifre delle vittime. Un giornalista locale che lavorava per una stazione radio francese in Ucraina è stato rapito e torturato dai soldati russi all'inizio di questo mese, secondo reporter Senza Frontiere. Nikita, 32 anni, il cui nome è stato cambiato per motivi di sicurezza, è stato trattenuto per nove giorni e sottoposto a scosse elettriche, percosse con sbarre di ferro e finte esecuzione, ha raccontato il gruppo. Nikita ci ha fornito una testimonianza ghiacciante che conferma l'intensità dei crimini di guerra perpetrati dall'esercito russo contro i giornalisti, ha affermato in una nota al segretario generale di Reporter Senza Frontiere, Christophe Deloire. Trasmettere la sua testimonianza al pubblico ministero della Corte Penale Internazionale è il minimo che possiamo fare per aiutare questo giovane coraggioso. In queste settimane diversi giornalisti sono stati uccisi, feriti o fatti prigionieri. Il pluripremiato regista di documentari, l'americano Brent Renault, è stato ucciso. E il suo collega, il fotoreporter Juan Arendod, ferito. Due giornalisti di Fox News, cameraman di lunga data, Pierre Zarkskevsky e il produttore locale. Oleksandra Shasha Kushinova sono stati uccisi e il corrispondente della Fox, Benjamin Hall, è stato gravemente ferito. Martedì la testata ucraina Romashke ha detto che una delle sue giornaliste, Victoria Roshin, è stata liberata dopo essere stata fatta prigioniera venerdì dalle forze russe. Un altro giornale, The Kiev Independent, ha affermato che anche il fotoreporter Max Levin è scomparso. Il presidente americano Joe Biden imporrà nuove sanzioni, oltre 300 membri della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo lo hanno riferito al New York Times, fonti informate sull'annuncio delle nuove misure contro Mosca previsto per giovedì quando il presidente americano si troverà a Bruxelles per partecipare al vertice della Nato all'incontro con i leader del G7 al Consiglio europeo sull'Ucraina. Le sanzioni, riferiscono le fonti, saranno annunciate in coordinamento con l'Unione europea e i leader del G7. Si chiama Russian Asset Tracker ed è l'iniziativa lanciata dal britannico Guardian, in collaborazione con l'Organized Crime and Corruption Reporting Project e altri organi di informazione internazionali per setacciare i tanti beni sparsi nel mondo riconducibili a figure di spicco del cerchio magico di Vladimir Putin. La ricerca si è aperta oggi con la prima pagina del quotidiano progressista che parla di oltre 17 miliardi di dollari, 15 miliardi di euro in asset, inclusi conti bancari, offshore, yacht, Jet privati e proprietà di lusso a Londra, in Toscana, in Costa Azzurra, collegati a 35 oligarchi e funzionari russi che hanno stretti legami con i leader del clemino in base alla lista dei nomi indicata dall'oppositore Alexei Navalny. Oppositore, che tra l'altro è stato condannato a nove anni di prigione. E ancora il presidente Vladimir Putin intende partecipare al vertice del G20 ospitato dall'Indonesia entro la fine dell'anno. Affermato oggi l'ambasciatore russo a Jakarta a seguito della richiesta di alcuni membri di escludere il paese dal gruppo, Stati Uniti e loro alleati occidentali stanno valutando se la Russia debba rimanere all'interno del gruppo, delle principali economie del gruppo dei 20 dopo l'invasione dell'Ucraina, hanno detto a Reuters. Pochi minuti dopo che il Parlamento israeliano ha approvato con una valanga di voti la nuova legge sulla cittadinanza che vieta la naturalizzazione dei palestinesi dei territori occupati che sono sposati con cittadini israeliani, il ministro dell'interno Ayelet Shaked ha twittato quanto segue. Stato ebraico e democratico, 1. Stato di tutti i suoi cittadini, 0. Con tutti i cittadini, intendeva i cittadini non ebrei. La decisione del politico di estrema destra di presentare la sua vittoria politica con una metafora del calcio è stata ritenuta cinicamente irrispettosa, scrive Middle East Eye. Per le persone coinvolte questo non è un gioco, è la loro vita. La scorsa settimana è stata la settimana in cui Israele ha ufficialmente rinunciato alla sua delicata definizione di stato democratico ebraico e si è trasformato apertamente in uno stato demografico ebraico, ossessionato dalle cifre della popolazione e dalla conservazione della fibra ebraica di Israele sopra ogni altra cosa. Coloni ebrei ieri hanno attaccato i pendolari palestinesi che viaggiavano sulle strade della Cisgiordania settentrionale causando danni alle loro auto, ha riferito l'agenzia stampa palestinese WAFA. L'attivista locale, Gassan Douglas, ha affermato che colonie ebrei hanno lanciato pietre contro veicoli palestinesi vicino ai villaggi di Burka e al Massoudie nel nord ovest di Nablus, danneggiando alcuni veicoli e mettendo in pericolo i palestinesi. Sudan, un diciassettenne, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze di sicurezza sudanesi a Aumduraman, portando a 89 il bilancio totale delle vittime della repressione delle proteste contro il colpo di Stato, secondo il Comitato Centrale dei Medici Sudanesi. Il Ministero degli Esteri sudanese ha negato ieri la presenza nel paese dell'appaltatore militare privato russo Wagner Group in risposta a una dichiarazione di diplomatici occidentali, rappresentanti di Stati Uniti, Regno Unito e nord Norvegia hanno scritto in un pezzo pubblicato lunedì su un quotidiano sudanese che il gruppo mercenario legato a Mosca diffonde disinformazione sui social media e si impegna in attività illecite legate all'estrazione dell'oro. La dichiarazione sudanese arriva dopo che uno dei leader militari sudanesi ha effettuato una visita di alto profilo in Russia alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina. Il ministero degli esteri del Sudan ha accusato i diplomatici di aver tentato di interferire negli affari sudanesi e di voler trasformare trascinare il paese arbitrariamente nel conflitto ucraino. Ronald Segawa ha detto che gli agenti di sicurezza dell'Uganda lo hanno trascinato via nel gennaio dell'anno scorso, gli hanno dato fuoco e gli hanno strappato le unghie. Il suo crimine? Sostenere l'opposizione. Il 22enne è uno dei centinaia di critici del governo e sostenitori dell'opposizione detenuti e torturati negli ultimi tre anni, in particolare intorno al voto presidenziale del 2021, affermato ieri Human Rights Watch. Il suo rapporto di 62 pagine è stato l'ultimo di una raffica di tali accuse contro l'Uganda, che riceve ingenti finanziamenti e assistenza alla sicurezza dalle nazioni occidentali che vedono il presidente Museveni come un alleato contro i giadisti. Rispondendo al rapporto di Human Rights Watch, il portavoce militare, il brigadiere Felix Kulaengie il portavoce della polizia Fred Enanga hanno entrambi affermato che la tortura non è tollerata con i colpevoli perseguiti quando catturati. Human Rights Watch ha affermato che il governo di Museveni condona arresti e abusi arbitrari. Ex detenuti hanno riferito di essere stati violentati, picchiati, fulminati o iniettati con sostanze. Una donna identificata solo come Rachel N. ha detto di essere stata rapita durante la gravidanza nel 2019, di aver subito stupri, percosse un aborto spontaneo durante mesi di detenzione. Al potere dal 1986, Musa Eveni, 77 anni, ha vinto le elezioni del 2021 contro Bobby Wine, una pop star diventata politico. Ha condannato la tortura, ma gli attivisti affermano che la sua azione per fermarla è molto scarsa. Spagna, manifestanti che partecipano alle proteste di autotrasportatori per il caro carburanti hanno bloccato ieri mattina con picchetti punti di accesso al porto di Barcellona. Una situazione che sta provocando rallentamenti delle operazioni di carico e scarico merci. Da quando è iniziata la protesta, ormai nove giorni fa, le manifestazioni dei camionisti hanno provocato diversi disagi per la distribuzione di prodotti. I movimenti che sostengono lo sciopero puntano a strappare accordi con il governo per ridurre l'impatto del caro. Carburanti. Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, si sposa oggi con uno dei suoi ex avvocati, Stella Morris, con la quale ha avuto due figli, quando ha vissuto recluso nell'ambasciata dell'Ecuador per sette anni. La cerimonia si svolgerà nel carcere di massima sicurezza della Gran Bretagna, da dove il confondatore di Wikileaks continua a combattere contro la sua estradizione negli Stati Uniti. Ci saranno quattro ospiti, due testimoni e due guardie di sicurezza. Il livello di minaccia terroristica dell'Irlanda del Nord è stato abbassato a sostanziale da grave per la prima volta in 12 anni, annunciato martedì, il governo del Regno Unito. La decisione dell'Agenzia dell'Intelligence Interna MI5 segue i progressi significativi che la provincia ha compiuto verso la pace, ha affermato segretario dell'Irlanda del Nord, Brandon Lewis. Stati Uniti, un forte tornado ha colpito la parte orientale di New Orleans, provocando gravi danni e lasciando 18.000 case e negozi senza corrente. Per ora al bilancio di una vittima. Nel primo anno della pandemia di Covid negli Stati Uniti le persone morte per abuso di alcol sono aumentate del 25%. Tra la popolazione nella fascia età sotto i 65 anni le morte legate all'alcol hanno superato quelle per il coronavirus, lo rivela uno studio del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism pubblicato sul Journal of the American Medical Association per morti legate all'abuso di alcol si intende, tra le altre, quelle causate da malattie del fegato e incidenti ci sono stati molti casi di persone che si stavano disintossicando che hanno avuto una ricaduta, ha spiegato Aaron White tra gli autori dello studio, spiegando che tra le cause principali Ci sono stress, ansia e incertezza sul futuro. Circa 74.000 americani tra i 16 e i 64 anni hanno perso la vita contro poco più di 74.000 di Covid. Sono aumentate le persone morte per overdose. Oltre 100.000 americani hanno perso la vita, circa un 30% in più rispetto al 2020. Un giudice ha condannato l'ex candidata alla presidenza del Nicaragua, Cristiana Ciamorro, a otto anni di detenzione per riciclaggio di denaro e abuso di fondi in un caso che gli oppositori del governo sostengono sia motivato politicamente. Un giudice deciderà in seguito se sconterà la pena agli arresti domiciliari o in carcere. Ciamorro e suo fratello erano stati condannati per vari crimini finanziari l'11 marzo. Almeno 11 lavoratori sono morti ieri in India dopo lo scoppio di un incendio in un deposito di rottami di ferro e plastica nella città di Iderabad. L'incendio è scoppiato intorno alle 4 del mattino, quando circa 13 operai dormivano al piano superiore del magazzino. Secondo le prime indagini, la causa potrebbe essere stata un cortocircuito. Taiwan, intorno a Luna, una scossa di terremoto magnitudo 6.9 è stata registrata a largo di Taiwan. Il terremoto ha colpito una profondità di 10-70 km 70 km a sud della città di Hualien. Finora non sono state segnalate vittime o danni significativi. E concludiamo con la Cina, la squadra investigativa del governo cinese chiamata a far luce sull'incidente del Boeing 737 di China Eastern schiantatosi due giorni fa sulle montagne del Guangxi ha riferito che finora non sono stati trovati sopravvissuti. Poco dopo le operazioni di ricerca e soccorso sono state sospese sul luogo dell'incidente dopo che una forte pioggia ha suscitato il timore di una frana. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi, appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie.